0: Elle a créé un mouvement qui encourage des milliers, des centaines de milliers même, de personnes noires à se reconnecter à leur essence. Elle s'est récemment lancé le défi de parcourir 10 pays de l'Afro-World en 10 mois, en solo en plus. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on reçoit Sandy de Avena Africa. Hello Sandy! (rire) Secret Business avec Nina et Flo.
1: Ici, on parle principalement d'entrepreneuriat au féminin, mais pas que.
0: Notre objectif, t'aider à avoir un business qui prospère aligné avec tes valeurs, mais par-dessus tout de kiffer ta rêve de gold boss des îles ou d'ailleurs. Embarque-toi pour un voyage business avec deux femmes entrepreneurs des îles authentiques, pétillantes et, et un, un petit, petit peu, peu déjantées déjanté sur les, sur les, les bords. <rire> Avant de te laisser profiter de ce super épisode de podcast, on a une question hyper importante pour toi. Tu n'en as pas marre de toujours repousser tes rêves de devenir entrepreneur à demain Alors oui, c'est sympa de remplir des cahiers avec plein de notes de toutes tes idées ou encore de penser à ton futur empire le soir juste avant de te coucher. Mais tu sais ce qui serait encore mieux Rendre cette vision concrète en te lançant pour de vrai cette fois-ci. On te voit déjà venir. Tu as peur de sauter le pas, tu te dis que tu n'as ni les moyens, ni le temps, ni le réseau pour arriver à être entrepreneur. On se trompe Non Ok Alors voici notre proposition. Et si on arrêtait avec les fausses excuses Mina et moi, on a déjà aidé plus de 1500 femmes comme toi à démarrer leur entreprise même quand elles n'avaient pas d'expérience. Et cette fois-ci, c'est toi qu'on veut aider et cela gratuitement. Rejoins-nous pour notre masterclass sur la formule magique pour faire de ton idée de business une réalité. Pendant cette session en ligne et 100% gratuite, on t'explique comment tu peux tester, valider et lancer ton business en trois étapes simples et efficaces. Pour profiter de cette masterclass avec nous, rentre-toi vite sur businessislandgirls.com/je me lance et remplis le formulaire pour réserver ta place. Est-ce que j'ai déjà mentionné que c'est gratuit Eh oui, c'est comme ça à business Girls, On te donne tous les outils pour t'émanciper grâce à l'entrepreneuriat. Bon, maintenant, trêve de bavardage, revenons à notre épisode.
1: Hello, hello, bienvenue dans cette toute nouvelle série intitulée Mes premières années, où Flo et moi aurons le plaisir d'interviewer certains intervenants du Sommet Think Big de cette année. Alors, tiens-toi prête,
0: c'est parti! Je suis trop contente de te recevoir parce que cette année, tu nous rejoins pour notre événement annuel le Sommet Think Big. Ça va être juste génial parce que euh, pour moi, tu as un parcours hyper inspirant. Tu es véritablement en train de changer euh, la, la perception du peuple noir concernant l'Afrique, concernant les pays de l'Afro-World, comme tu les nommes. Euh, et pour moi, c'est, je vois l'impact de ton travail. Récemment, je, racontais, euh, je crois que je te racontais comment j'étais partie au Sénégal et euh, la dernière fois que je suis partie au Sénégal c'était en 2016 et à, au moment où je disais ça les gens m'ont regardaient en mode qu'est-ce que tu vas faire au Sénégal et maintenant cette année quand je suis partie on m'a, tous, on m'a regardé on me dit oh trop bien comme à Africa, tu vas en Afrique et tout ah <rire> je veux savoir plus donc je, je, j'attribue entièrement principalement <rire> ces, ces résultats positifs euh, à ton travail parce que tu travailles c'est pas, t'es pas là en train de, de faire la belle sur Insta <rire> Est-ce que tu peux nous présenter, te présenter un petit peu et puis présenter Abena Africa pour ceux qui ne te connaissent pas encore et qui devraient absolument aller te suivre sur Abena Africa sur Instagram
2: Avec plaisir, merci Flo et merci pour cette super introduction. Tu as vraiment presque tout dit, je ne sais même pas ce que je peux encore ajouter. Euh, <rire> moi, c'est Abena, Guadeloupéenne. Euh, j'ai lancé Abena Africa maintenant, il y a quatre ans. Euh, l'objectif, c'était vraiment de mettre la lumière sur l'histoire et les cultures des communautés noires avant même, parce qu'on me connaît beaucoup pour le voyage, mais avant même de parler de voyage, l'idée c'était vraiment ça, c'était que je voyais des choses dans les livres qu'on ne m'avait pas apprises à, appris à l'école, je voyais des choses à des expos, j'entendais des choses à la télé, je voyais euh, des choses quand du coup je voyageais sur le continent qui étaient différentes des documentaires ou des, des choses qu'on m'apprenait à l'école ou à la télé et l'idée c'était de déconstruire tout ça, c'était de déconstruire tout ça, pas pour le monde en fait, c'était surtout de déconstruire tout ça pour nous, pour l'image que nous avons euh, noire et antillais, envers ce que nous sommes, d'où nous venons, et ce que nous avons fait avant euh, tout ce qu'on parle, colonisation, esclavage. Euh, donc l'idée, c'était vraiment ça, et c'était que nous, on soit fiers de qui nous sommes. Et, euh, et donc c'est ça, en fait, la vraie mission d'Abnafrica. Et comme tu l'as dit, là, ça va faire un peu plus de 12 mois que j'ai quitté euh, euh, ma petite vie confortable de Paris, à Paris, pour euh, voyager sur le continent euh, africain. L'afroge en général, mais là, pour l'instant, je suis en Afrique.
0: Ouais. ouais. Donc là, as fait quel pays, là Tu peux nous résumer vite fait
2: alors j'ai commencé avec la RDC, donc j'ai fait RDC, Éthiopie, Tanzanie et Zanzibar, ensuite je suis allée au Mozambique, ensuite j'ai fait la Zambie, euh, après j'ai été au Cameroun, après le Cameroun j'étais au Bénin, après le Bénin j'étais au Ghana, <rire> après le Ghana je suis retournée au Cameroun pour la Cannes, là je suis de retour au Bénin parce que j'ai eu des soucis techniques donc il faut que je retourne euh, le tournage au Bénin et ensuite il me restera encore deux pays pour euh, finir mon trip, et quand j'étais en Zambie, j'ai fait un petit stop au Zimbabwe et au Botswana, et là je pense qu'on est bon <rire> sur mon petit trip. Oh. Donc c'est vraiment un parcours incroyable, et
0: pour ceux qui ne se rappellent pas bien de leur carte de l'Afrique, je vous encourage à aller regarder tout ça quand vous écoutez euh, le podcast, pour regarder à quel point le parcours était divers au niveau de, de l'Afrique, donc c'est super Ok cool, euh, du coup aujourd'hui moi ce qui m'intéresse c'est, euh, c'est pas ton, ton actualité du présent, c'est les débuts Parce qu'on a cette série pour le Sommet Big, c'est ma première année où vous allez nous raconter un petit peu euh, Comment ça se passait en fait pour les débuts de votre entreprise Et euh, moi ce que je regarde c'est que je te suis quand même depuis quelques années à l'époque où tu faisais les agendas de la l'afro-world, genre quels événements aller, etc. Et, et du coup, moi, je sais que les personnes qui vont te connaître maintenant, ils vont aller sur ton profil Instagram et tout de suite, ils vont faire Waouh, 100 cas tu vois. Quand il y a le cas là, c'est bon. Mais en plus, 100 ouais, ouais. cas' c'est... c'est. genre le goal, tu vois. Il manque <rire> plus que le M et puis c'est bon, tu vas. <rire> et donc, du coup, um, j'aurais aimé que tu puisses nous parler un petit peu de. Euh, c'était quoi le avant, en fait, ces 100K, parce que beaucoup de fois, je pense que sur Instagram, on a tendance à se focaliser sur des chiffres, des chiffres qui, qui sont représentatifs hein, de l'impact que tu as eu jusqu'à présent, euh, mais il mais y, a, y a du travail derrière, comme je le dis tout, euh, je l'ai dit au début, il y a du travail que tu fournis depuis des années, donc est-ce que tu peux nous ramener au début d'Abena Africa Déjà, pourquoi tu as décidé de lancer ça un petit peu plus en profondeur, hein, même si j'ai compris la mission, et puis ça, et à quoi, en fait, au début, cette structure
2: bah, c'est, c'est super intéressant comme question parce que c'est vrai que quand on me demande pourquoi Abnafrica, et quand on, quand on me demande le pourquoi d'Abnafrica, c'est très lié à la mission. C'est-à-dire que le pourquoi, c'est parce que euh, moi, en tant qu'antillaise en tant que Guadeloupe, j'avais besoin euh, de mieux connaître mon histoire, euh, de la connaître avec un, euh, un angle différent de ce qu'on me présentait à l'école, etc. etc. Euh, mais en fait, euh, je dis pas toujours, mais c'est vrai qu'en réalité, il y, y a un double... C'est pas qu'il y a un double pourquoi, mais il y a une double origine à africa L'origine euh, qui va faire que les gens vont comprendre, c'est tout l'aspect afro, Afrique, entière euh, racine etc. L'autre aspect, qui est purement personnel, c'est que euh, moi, j'ai, j'ai toujours été très bonne à l'école. J'ai, et j'ai toujours été surtout très heureuse à l'école. C'est-à-dire que j'apprenais plein de trucs. Des fois, carrément, je me rappelle, je n'aimais pas aller en cours de récréation parce que je m'ennuyais, je voulais faire des choses, etc. Donc, j'étais très épanouie à l'école. Euh, donc, du coup, euh, voilà, le parcours classique, bac, S, euh, euh, grande école de commerce, grande école d'ingénieur, etc. Et après, j'arrive dans le monde de l'entreprise. J'arrive dans le monde de l'entreprise. Et pour moi, c'était vraiment le goal. Enfin, je me voyais, même quand je voyais des films, je voyais les femmes en tailleur qui parlent à plein de mecs en costard, qui disent ça, 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 qui gagnent plein d'argent et qui, sont super, qui ont une vie super cool et tout. Et. Euh, et en fait, moi, j'arrive dans, mon, dans l'entreprise. J'arrive effectivement dans une très grosse boîte, une boîte du 440. Je travaille en plein la défense. Je gagne bien ma vie. Mais le truc, c'est que bah, je ne suis pas aussi heureuse que les nanas à la télé. <rire> c'est qu'il n'y mm. a pas... Oum, euh, le matin, quand je me réveille, en mode ah, je vais faire ça, 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 café. Euh, non, en fait, c'est RER, euh, Réunion, euh, Outlook. Euh, ré... enfin, que des choses comme ça. Hein. Euh, réunion sur réunion. Il y qui ne me faut pas vibrer. Et en fait, je décide... De... Enfin, je suis en train de me dire... OK, euh, tu as coché toutes les caches qu'on te demande de, de cocher dans la société. Euh, par contre, euh, tu pas en train de kiffer, là. Donc, il va falloir que tu trouves un moyen de gagner autant d'argent que ce que tu gagnerais si tu restais dans ce euh, parcours de, 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 de jeune cadre dynamique. Euh, gagner autant d'argent, mais en faisant un truc que tu kiffes. Donc là, je tombe sur un livre qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Et en gros, c'est un blogueur qui explique comment il a fait pour euh, ben, gagner bien sa vie euh, en parlant de sa passion. Et... Euh... Base, la passion qui m'avait l'air le plus rentable et qui me, que moi j'aimais beaucoup, c'était le, la dev perso parce que je suis très très développement personnel. Mais quand je bossais mmh. la il y avait mon deuxième truc là, qui, qui, qui était dans mon cœur depuis bien plus longtemps qui était parler de nous euh, impacter euh, et moi-même en fait quand je sortais ou quand je parlais à mes amis que je leur disais des trucs sur l'histoire noire ou sur euh, ouais il y a tel expo ou même pas uniquement sur l'histoire mais sur, même sur nos accomplissements aujourd'hui sur des choses que les, les artistes aujourd'hui des chercheurs aujourd'hui des scientifiques aujourd'hui des, des journalistes aujourd'hui même ça je m'en rends compte qu'il y avait plein de gens qui n'étaient pas au courant et au final bon, bah, je me suis dit bon la dev perso ça va me rapporter de l'argent je le ferai plus tard euh, là je me centrer sur euh, le marché entre guillemets afro même si, que ça, même si je sais que d'après mes analyses ça n'a rien rapporté mais j'ai besoin de le faire euh, bon bah 4 ans plus tard la des personnes euh, n'arrivera jamais, je pense qu'on a tous <rire> compris euh, <rire> euh, ouais <rire> ouais mais là franchement c'est, c'est africa c'est tellement euh, c'est quelque chose qui, c'est, c'est, qui me nourrit tellement et qui a changé tellement de choses dans ma vie que c'est au, au pire il y aura une évolution africa mais je ne vois pas aller faire ça en fait et mm. euh, pour répondre à ta question sur euh, aujourd'hui, les gens arrivent sur mon compte Instagram, voient les 100K et se disent waouh, elle a trop de la chance, etc. Vraiment, euh, comme dirait Beyoncé, comme je disais tout à l'heure, comme dirait Beyoncé, people do not see the sacrifices. Parce que, en réalité, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ça fait un an que j'ai quitté mon job, enfin que je me suis mise en congé sabbatique, euh, pour pouvoir euh, voyager. Mais les trois premières années d'âme d'Africa, c'était vraiment. Euh, du temps de ministre euh, limite je devais calculer les moments où j'allais aux toilettes parce que d'un côté j'ai un job euh, de jeune cadre à la défense qui est hyper prenant euh, les horaires d'un cadre à la défense c'est pas les horaires euh, euh, de, de c'est pas du 8 17 c'est, des fois c'est du 7h30 pour faire une réunion qui est à 9h parler avec des c'est beaucoup de stress parler avec des moi je parlais avec des google avec des ibm avec des hp euh, j'étais dans le cloud j'étais dans le, dans le software etc et en parallèle, gérer un compte Instagram. Donc c'était, des, c'était beaucoup de nuits blanches, c'était beaucoup d'inconnus. Euh, c'était aussi le fait de, d'avoir choisi un, un sujet qui n'est pas du tout sexy. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est, c'est la mode, c'est euh, le lifestyle, c'est le voyage. Et moi, certes, j'avais un peu de voyage, mais surtout au début, c'était l'histoire. L'histoire, ça n'a rien de sexy sur les réseaux sociaux. Donc c'était comment faire pour attirer un truc qui, de base, n'est pas attirant. Euh, l'histoire, c'est les gros livres poussiéreux, c'est euh, les longs articles, c'est les recherches. C'est trucs qui n'attirent pas. C'est-à-dire que même des gens qui sont intéressés par l'histoire, moi qui suis intéressée par l'histoire, quand, je vais sur, quand ils vont sur Instagram, ben ce n'est pas pour dire des trucs d'histoire, c'est pour se divertir et après euh, lire leurs livres d'histoire le week-end quand ils, sont, quand ils sont posés. Donc, c'était aussi l'idée de se dire « Ok, il euh, y a toutes les recherches que je vais devoir faire mais une fois que j'ai fait ces recherches une fois que j'ai trouvé les trucs une fois que j'ai trouvé des faits intéressants c'est comment est-ce que je vais faire pour rendre sexy et comment est-ce que je vais faire pour rendre sexy c'est créer des visuels intéressants créer des vidéos intéressantes c'est me former j'ai passé des nuits blanches sur YouTube sur Instagram euh, sur sur Google à euh, voir comment faire un site web j'ai créé mon site web tout seul j'avais euh, j'ai jamais eu une seule heure de codage une, j'ai rien fait, j'ai Google, 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 YouTube, étape par étape, j'ai fait ça toute seule. Euh, c'est comment faire pour avoir du SEO intéressant, pareil, je me suis formée sur Google. Euh, c'est, en fait, comment faire pour parler de ce sujet et, euh, et continuer à, à, à attirer les gens. Euh, une chose qui est super importante, quand tu me dis, les gens, aujourd'hui, ils arrivent à 100 enfin, ils arrivent, ils voient que je suis à 100K, ils voient ouais, c'est un truc de ouf », c'est euh, connaître ton pourquoi. C'est-à-dire que je pense que en fait, en 4 ans, là, j'ai eu, je pense que j'ai eu 20 000 fois plus d'obstacles, 20 000 fois plus de doutes, 20 000 fois plus de remises en question que pendant tout le reste de ma vie. En 4 ans seulement, j'en ai eu plus qu'en, euh, du coup, 26 ans de vie, tu vois. Et, euh, et en quand tu fais face à ces doutes-là, si tu sais pas pourquoi tu le fais, c'est mort. C'est mort. Okay. Euh, et, et donc du coup euh, moi je savais que je le faisais parce que j'ai vraiment besoin d'impacter j'ai vraiment besoin de voir euh, aujourd'hui tu vois avec les réseaux sociaux il y a de plus en plus de petites filles euh, pour qui leurs cheveux, ça pose pas de problème, moi mes cheveux ça posait problème en fait quand j'étais petite je me rappelle quand je rentrais euh, euh, de, d'école primaire et que je pleurais dans les bras de mon père en lui demandant euh, pourquoi moi je suis pas blanche c'est pas juste, pourquoi moi quand il y a du vent mes cheveux c'est pas juste. Et aujourd'hui, je dis, plus, je dis pas que ça existe plus, ça existe encore malheureusement, mais ça existe de moins en moins parce que uh, represent, representation matters et parce qu'avec les, les, les YouTube, avec les Instagram, il euh, y a de plus en plus de ça, on s'affirme, tu vois. Et, euh, et, et, et ça, c'est et quand je vois des gens qui euh, aujourd'hui encore, hier encore, j'ai reçu un message d'une fille qui m'a dit Je suis partie avec mon mari pour neuf mois en Amérique du Sud. On hésitait entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Là, écoute, on est à notre cinquième mois. On regarde, ton, on regarde ton Insta et en fait, on se dit que non. Et en fait, ils ont annulé toute la fin de leur, leur, leur périple. Et là, ils ont pas un bah, périple justement pour le Sénégal, tu vois. Quand tu <rire> ça, tu vois ce que je veux dire Ta boîte dans le plus gros des obstacles, tu dis en fait, t'impactes vraiment la vie des gens, d'accord Et après, donc ça, c'est pour l'impact, on va dire, l'impact que tu peux avoir sur le monde. Et après Purement individuelle, parce que je pense qu'il faut... Tu sais, on parle beaucoup de... Et surtout nous, les afro et surtout nous, les femmes noires. On aime yeah. beaucoup l'entreprise. Donc, donner, donner, etc. Et on s'oublie. Mais moi aussi, dans mon pourquoi, une partie individuelle, où je me dis que ce que je suis en train de faire, ça, c'est que je suis en train de m'acheter ma liberté aussi, euh, de, de faire en sorte d'avoir une vie confortable financièrement, d'avoir une vie où je suis libre géographiquement, économiquement, à plein de niveaux. Et c'est ça aussi que je suis en train de construire pour moi, et ça fait du bien au reste du monde, donc c'est très bien. Euh, yes. Un point que les gens oublient beaucoup, c'est la régularité. Il y a, mm. il y a, il y a une des... Je ne sais pas dans, dans quelle cérémonie il était, mais à un moment, Denzel Washington, il a fait, euh, il a fait un, 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 un discours, pour moi, c'est un des meilleurs discours de Denzel. et à un moment, il dit um, « Without commitment, you'll never start ». Donc, sans engagement, tu ne vas, tu, tu vas jamais commencer. Si tu ne t'engages pas... Okay penser but more importantly without vous ne never finish et ça c'est yes. super important. sans le fait de, d'avoir un plan euh, de te dire où tu veux aller où tu vas aller pardon d'avoir un plan et de stick to it et de vraiment publier et malgré je telle publication ne fonctionne pas, malgré le fait que tel truc, il a été mal interprété, qu'il y a des gens qui disent que tu es trop extrémiste ou que tu n'es pas assez extrémiste, malgré le fait que tout ça, tout ça, tout ça, without consistency, si je n'avais pas été régulière, hein, si tu regardes mes posts Instagram, parfois j'ai fait des pauses, parfois je n'arrivais pas à gérer avec mon job, etc. Mais j'étais hyper régulière dans ce que je donnais, j'étais euh, dans ma direction, il y avait des choses, je sais très bien que ça marche sur Instagram, des trucs qui buzzent sur Instagram, je ne l'ai pas fait, je suis restée dans mon truc, parce que euh, je suis sur une course de fond, je suis sur le long terme, je veux impacter, je ne veux pas avoir des milliers d'abonnés, je veux que les gens qui tombent sur mon contenu, que ça change leur life. Donc euh, ça, c'est, ça a été aussi super important, c'est ce qui fait que euh, 4 ans plus tard, euh, ok, bah cool, je suis à 100k, euh, là où quand j'ai commencé, je regardais avec des grands yeux les gens qui étaient à 30K, et, et euh, tu vois ce que je veux dire ou pas Donc ça aussi, ça a été super important, et c'est un truc que je me suis vraiment imposé, continuer à être régulière, et continuer à délivrer du contenu régulièrement aux personnes qui, euh, qui, euh, qui ont cliqué sur le bouton « S'abonner wow. ». Alors franchement, je tiens à dire que
0: ça, c'est même pas le sujet qu'elle va aborder euh... Spécifiquement durant le sommet, on va en parler tout à l'heure. Mais regardez déjà combien de pépites on a. Rien que cette partie-là, vous pouvez noter, afficher ça devant votre bureau et puis garder ça en tête parce que c'est, c'est des leçons essentielles en fait dans le business. Et on en parlait récemment avec Mina, l'histoire de, de constance, de régularité. Pour nous, c'est vraiment la clé du succès en fait dans l'entrepreneuriat. Comment tu arrives à tous les jours faire ce que tu as dit que tu dois faire en fait C'est ça. avoir Ce n'est pas, pas un sprint, c'est un marathon. Marathon-minded. Um, OK. Du coup, euh, moi, j'aurais aimé savoir, parce que tu as parlé de doutes et des moments ouais. un peu darnés, pourquoi t'aides à tenir. Euh, j'aurais aimé que tu nous révèles un peu un, un moment où tu étais en mode... Oh, genre, comment je, vais, comment je vais faire? Comment je vais pour tenir, en fait? Surtout au début, où peut-être que les résultats ne tombent pas autant que, que tu voudrais. Ou euh, je ne sais pas, moi, quand... Quand tu n'as quand pas encore 100 cas par exemple, il y a plein de personnes qui sont convaincues qu'il faut avoir des milliers de followers pour pouvoir avoir un impact mm-hmm. euh, et, et avoir du succès sur, euh, sur les réseaux. Donc, est-ce qu'il y a eu un moment en particulier où c'était vraiment chaud mm-hmm. et euh, tu réussi à, à te relever par,
2: par rapport à ça Ouais, ok. Euh, je sais que tu m'as demandé qu'un moment, mais en fait, je vais donner trois, mais ils vont être super rapides. T'inquiète pas, je vais pas trop okay. parler. C'est juste parce okay. que c'est intéressant, je trouve, de les mettre en parallèle, tu vois. Okay. Euh, à dire qu'il y a et, et aussi je trouve que c'est bien de faire le parallèle entre avant que, avant que je parte en voyage et pendant que j'étais en voyage parce qu'en fait ça s'arrête jamais <rire> l'univers okay. nous met en face tous les jours mais c'est pas grave ça nous fait grandir euh, il y a en fait le premier truc c'est pas vraiment un obstacle mais c'est de manière générale euh, pendant tout cette, cette, ce moment où je suis en train de gérer Abnafrica et en même temps je suis en train de, euh, de, de faire bah, d'avoir mon job il y a ce truc de euh, un peu de, de comment ils appellent ça de, de souliers en ciment non, je ne crois pas que c'est ça le terme, soulier doré. En gros, tu es en entreprise et tu as ton, ton side project. Et, euh, et du coup, comme tu as un plan B qui est ton entreprise, tu continues à faire tes, tes choses et tout. Et euh, Alors que si tu n'avais pas ton job, tu, tu commencerais directement à te dire Ok, je suis en train d'impacter, ok, les gens kiffent, mais si ça, il va falloir commencer à monétiser parce qu'on ne paye pas un loyer avec des likes, on ne paye pas un loyer avec des abonnés, euh, on ne paye pas les factures d'électricité et d'eau et ces billets d'avion euh, avec des euh, ripostes dans les stories Instagram. Et je pense que ça, ça euh, ce n'était pas un obstacle précis, mais c'était un moment, c'était un, euh, un chemin de frustration, un petit un peu en bruit de fond dans tout mon truc, parce qu'en fait, euh, je pense qu'il y a des gens qui vont... Je pense qu'on a tous des qualités dans la vie et euh, il y a des trucs qu'on fait, il y a des trucs qu'on ne fait pas. Et moi, c'était un truc où j'ai pas réussi à me lancer assez rapidement, de me dire « Ok, si ça, il faut monétiser », parce que tu es dans ce truc de ta peur de « Ok, si je commence à monétiser, mais du coup, ils vont dire que je fais ça pour l'argent, mais du coup, ils vont peut-être un peu moins m'aimer, mais du coup, je serai moins concentrée sur le contenu gratuit, du coup, j'aurai moins de likes, etc. » Et c'est vraiment une idée décon- Il y en a que ça dérange pas du tout, tu vois, et il y en a, comme moi, où ça a été plus compliqué. Et euh, la première fois que j'ai fait, mon, que j'ai fait ma, 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 ma com pour ma première masterclass, j'ai publié je me suis mis sous ma couette je me suis réveillée le lendemain parce que j'étais pas dans... tu vois c'est... Et je pense qu'il y a des trucs qu'il faut déconstruire et moi ça faisait partie des, des difficultés que j'ai eu tu vois mais c'est voilà bon ça c'est un truc que c'est important parce qu'il y a beaucoup beaucoup de créateurs de contenu sur Instagram qui font des choses merveilleuses je pense par exemple au Moi Cast sur Instagram qui font des trucs de ouf et euh, et en fait on est tellement euh, animé par notre passion par notre désir de, de, de... que du coup euh, on, on, on consacre moins de temps on procrastine énormément la partie ok maintenant j'ai ma passion ok maintenant j'ai mon audience euh... comment, comment, comment je fais pour vivre de ça. Parce qu'il y a plein de Beyoncé aujourd'hui. Oui, je me compare à Beyoncé. Beyoncé aujourd'hui vit de sa passion. OK, comment elle a fait pour ça, tu vois Et euh... ça, oui, au final, tu vois, mais comment elle a fait pour... Euh, voilà Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, et là, on va vraiment rentrer dans ta question euh, quand tu parles des moments de down. Le, il y en a eu beaucoup, franchement, je ne vais pas mentir, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, surtout, moi je, suis, moi, je suis célibataire et donc, du coup, tu as aussi ce truc de quand tu es entrepreneur, on parle beaucoup de, de, de la solitude de l'entrepreneur. Et en fait, quand tu es entrepreneur célibataire, dire que, euh, c'est-à-dire que même en couple ou même quand tu es en famille, la solitude de l'entrepreneur existe parce qu'en fait, tu as des trucs où tu es obligé d'être face à toi-même, tu es obligé de, de, de des fois si ton mec ou euh, des gens dont on travaille, je ne sais pas, dans l'entrepreneuriat, la solitude d'un entrepreneur existe que tu sois célibata- célibataire ou pas. Mais quand tu es célibataire, c'est-à-dire qu'une fois que tu été dans ton moment de down là, le soir tu vas dormir toute seule dans le lit. <rire> tu vois ce que je veux dire Il y a plein de choses que tu dois gérer seule, hors et pendant tes trucs d'entre- d'entrepreneuriat. Et, euh, et euh, moi, un des moments, de, de, un des moments euh, qui a été très compliqué, c'était pendant le premier confinement. Donc on est en, qu'on est en avril-mai 2020. Euh, où en fait vu que tout le monde est en télétravail moi dans mon entreprise euh, euh, les gens parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais télétravail les gens travaillent moins et eh bien écoute moi dans mon entreprise les gens travaillent dix fois plus parce que du coup il n'y a plus de pause café on, on n'amène pas les enfants à l'école et donc du coup les gens étaient à fond, à fond sur, leur, sur leur PC, et du coup, euh, ça avançait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur mon taf, là où avant, j'arrivais à gérer un peu les deux, parce que bah, quand mes collègues partaient en post-café, j'avançais un petit peu sur un poste où je répondais à des DM, ou je pouvais, tu vois, un petit peu jongler avec les deux, là, c'était super compliqué, et je crois que c'est le premier vrai burn-out que j'ai fait par rapport à l'Africa, euh, c'était vraiment, euh, je pense que pendant un mois, non-stop, j'ai jamais dormi plus de 4h30 par nuit, genre jamais, 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 ouais. jamais. Et donc du coup, même physiquement, c'était super compliqué parce que tu es dans un... C'est comme si tu étais un truc où, tu sais, quand, quand tu bois, <rire> quand tu bois le lendemain, tu es un peu dans un truc. Et, et c'est comme si, sans boire, tu vois, c'est comme si j'étais complètement comme ça. Et genre, j'avais... c'est comme si tu avais un peu mal partout tout le temps, même dans ta tête, dans plein de trucs. Et pourtant, je continue à délivrer. C'est pendant, mes, c'est pendant mes, le premier confinement que j'ai passé les 10 cas, c'est un truc de ouf, etc. Et c'est là où tu te dis aussi, moi wow, quand tu es dans le plus down, au niveau peut-être psychologique et même physique, tu arrives quand même à délivrer, tu arrives quand même à faire le truc. Et c'est là où tu te Compte que, euh, en fait, être bien en tant qu'entrepreneur, c'est pas les succès que les gens vont voir, c'est est-ce que toi tu es aligné avec le lifestyle, que, le lifestyle que tu as pendant oui. que tu es en train d'avoir du succès, pendant que tout le monde est en train de partager. Oh là là, l'Africa, elle a atteint les 10 cas. Et que toi derrière tu es en train d'écrire à ta sœur en te disant en fait je crois que je vais arrêter Abnafrica parce que j'ai, j'ai plus de vie et en plus ça me rapporte même pas d'argent c'est ça en fait donc un des moments les plus dingues, c'était ça et c'était vraiment la première fois que j'avais décidé d'arrêter Abnafrica. peu de gens le savent j'en avais parlé à ma sœur j'en ai parlé à une copine sur Insta Afroconfiance et euh, voilà j'en, et bon j'en ai parlé à peu de gens et j'avais vraiment pris la décision je me disant, en me disant de toute façon j'arrive pas genre oui j'ai du succès oui les gens me suivent mais je gagne pas d'argent et à un moment donné mon but c'était d'être libre c'était pas de, de devenir esclave de, de de ce que j'avais créé tu vois euh mais bon je pense qu'une fois de plus bon, pourquoi m'a rattrapé et bon ben bah, un an plus tard euh, voilà on est en train de se parler je suis au Bénin Afrique a continué cette alerte j'ai... heureusement quand même hein. <rire> c'était ça c'était, euh, ça, c'était le, le premier vraiment moment de down et le deuxième c'est pour ça que je voulais t'en donner deux euh, c'est que même une fois que euh, t'as sauté le pas, parce que je pense que le plus gros enfin le truc le plus ouf que j'ai fait euh, c'est vraiment de, 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 de dire à mon boss euh, d'appeler mon boss et de lui dire euh... et d'ailleurs les deux sont à peu près liés parce qu'après ce moment de down je crois que c'est vraiment une semaine après où j'ai appelé mon boss et je lui ai dit bon en fait l'année prochaine je serai pas là je prends un petit congé sabbatique et tout. Et, euh, et donc une fois que tu décides de faire ça, que les gens te regardent sur les réseaux, euh, que tu en train de vivre ta best life, il n'y a pas longtemps, même si je ne suis pas sur Twitter, il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur un tweet, euh, je crois que c'est ma soeur qui me l'a envoyé, où elle m'a dit, euh, qu'un mec qui a écrit, euh, non mais Amnafrica, je l'aime beaucoup, mais euh, elle est en vacances tous les jours. Euh, comment... Euh, c'est quoi ce lifestyle-là Comment c'est pour être en vacances tous les jours et tout Et je me suis dit, oh, <rire> Et du coup, tu vois, c'est ça, je pense que les gens, euh, euh, bref, les gens ne se rendent pas compte que c'est, un, c'est vraiment un taf de ouf. Et même moi, en tant que... Toi, je sais aussi que tu as pas mal voyagé. Oui, absolument. Voilà, et tu vois, genre, le simple fait de voyager tout court, c'est super épuisant. Organiser, <rire> réserver les choses, euh, le truc a nul au dernier moment, visa, euh, retard de vol, ce qui fait qu'il y a d'autres trucs qui... C'est super fatigant, ça prend énormément d'énergie. Ouais,
0: et... Et même de te retrouver constamment dans des nouveaux environnements et de ne pas avoir de base de chez toi, ça, c'était le truc le plus dur pour moi, en fait. Et j'essayais de m'ancrer comme je pouvais dans les AirBnB que j'avais, avec des petits ouais. objets de la mer, etc. Mais c'est, c'est vraiment chaud quand
2: tu voyages. C'est exactement ça. J'en parlais dans ma story ré- récemment. Quelqu'un qui me disait « Ouais, ça te manque pas d'avoir une base et tout. » Et je disais bah, « C'est le seul truc que je serais contente de retrouver une fois que je vais finir 10 mois d'IPI. pays. » C'est le seul truc. C'est de dormir plus droit dans le même lit. C'est de, d'avoir, tu l'entourage des voisins, la boulangère et tout, d'avoir toujours les mêmes gens. Au final, on yes. est là, on la routine, mais en fait, ça fait tellement du bien de pouvoir s'ancrer dans un espace et de dire qu'on appartient à cet espace, tu vois. Et yes. euh, ça, on ne se rend pas compte, mais ça prend énormément d'énergie, etc. Et du coup, la euh, deuxième fois que j'ai eu un vrai moment de down, c'était ben, justement c'était au Bénin, c'était en novembre-décembre dernier, où, euh, où ouais, je pense que j'ai fait mon deuxième burn-out, hein. Euh, et là c'était le burn-out du voyageur euh, on parle de burn-out du voyageur même pour les gens qui ne travaillent pas en voyageant donc imagine mmh. en voyageant c'est à dire que euh, en fait j'étais en train de vivre ma best life mais en même temps il y avait la frustration de Ouais, mais en fait, quand je rencontre un inconnu ou une inconnue qui me propose de faire ça, bah moi je dis, ok, d'accord, mais euh, il faut que je finisse ma story. Et du coup, tu finis ta story, il est une heure du mat. et du coup, tu aurais pu passer un bon moment et faire un truc stylé avec quelqu'un. Mais non, en fait, tu étais en train de bosser pour un truc qui, au final, voilà, maintenant j'ai les masterclass, etc. Mais j'ai pas encore mis en place le, modale, le modèle économique que je vais mettre en place pour en Africa, pour me dire, c'est bon, j'ai construit ce que j'ai envie de construire. Donc, tu es encore dans ce truc, tu es encore, euh, encore en train de patoger, etc. Euh, derrière, tu as plein de trucs qui arrivent. Euh, quand j'étais au Bénin, j'avais... Euh, je revenais du Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays magnifique, mais c'est un, un pays qui prend énormément d'énergie, parce que, parce que pour l'instant, pour moi, ce n'est pas encore un pays touristique. Et du coup, tu dois penser à un milliard de choses. Et en rentrant du Cameroun, c'est comme si mon corps, il y avait de l'énergie, et que toute l'énergie, elle était partie. Et que là, j'étais en mode, il me faut en mode récup. bah ben non, en fait, tu es au Bénin, il faut que tu crées. Et du coup, il y a tout ça qui... Voilà. Euh, il y a page vidéo, j'allais faire mon premier TEDx, donc il y avait le stress d'écrire le, le discours de... Enfin, c'était vraiment, et du coup, ça a ça a éclaté. Et, euh, et, et là, une fois de plus, euh, bah, je continue à produire du contenu. J'ai fait ma conférence TEDx, qui s'est très bien passée. Euh, sauf que, bah, en fait, les gens, ils ne voyaient pas que le soir, quand je rentrais, j'étais... Enfin, juste je rentrais et je m'allongeais dans mon lit. Et des fois, enfin, tout habillé, je me réveillais le lendemain. Enfin, tu rentrais dans un cercle qui était super compliqué. Tu vois, c'était et t'es triste tout le temps. Et tu ne sais pas pourquoi tu es triste, parce que tu es censé être heureux suivi ta best life. Donc, euh... Et là, tu vois, c'était en plein voyage. C'est pas genre, j'ai écrit à ma petite sœur et elle était dans la chambre à côté et après, j'ai été dormir dans ce lit avec elle et on a mangé des, des Ben Ujiri le lendemain. Là, t'es solo. T'as aucun repère, tu connais personne. Euh, oui, t'es bien entouré virtuellement parce que tu peux appeler tes parents et, t'es, et ta meilleure pote, mais c'est pas pareil. T'es toute seule. T'es toute seule. Ouais. J'étais toute seule dans l'entrepreneuriat, j'étais toute seule face à tes doutes, tes questions, et t'as ce truc de tu t'es lancé dans 10 mois, 10 pays, et euh, tu as besoin d'une grosse pause, mais si tu prends une pause, tu vas finir les pays. Quand Enfin, il y a tous ces trucs qui se mélangent et qui font que, euh, bah, en fait, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut apprendre des fois à dire stop. Et c'est là où j'ai pris yeah. la décision de me dire bah, Ok, c'est ça, euh, en fait, après le Bénin, tu vas arrêter, tu vas faire une bonne pause, et c'est là où j'ai décidé en janvier euh, d'aller au Ghana pendant un mois et de pas okay. voyager au Ghana. Et en plus, je me souviens, j'avais dit non, je ne veux pas voyager. Et je recevais plein de DM de gens qui me disent « Ah, oh mais c'est impossible, toi, tu es trop curieuse, forcément, tu vas voyager. » J'ai tellement pas voyagé, je suis restée à Accra 30 jours. j'ai pas bougé. <rire> Et ça, non, parce que Et là, le...
0: c'est intéressant parce que je voyais que tu avais une sorte de routine, en fait, euh, quand voilà. tu étais à Accra,
2: bien de ouf. Exactement. Oh sport, ma petite routine de, euh, euh, des, des gens que je côtoie, ma petite routine de, euh, de ma miracle morning le matin avec mes affirmations, avec mes trucs. Et je voulais en parler tout à l'heure quand tu me demandais euh, qu'est-ce que j'ai mis en place au début avant d'arriver au 100K. Dans tout ce qui est consistency, dans régularité, dans le fait de ne pas abandonner, il y a aussi ce fait de se construire des routines du succès, de se dire il y a telle, telle, telle chose qui marche pour moi. Et vraiment, le matin, Franchement, surtout, pendant le voyage, j'ai beaucoup moins réussi à le faire parce que, bah, on en parlait tout à l'heure, le fait de ne pas avoir le même environnement, c'est compliqué. Mais quand j'étais en France, euh, mon Miracle Morning, je faisais tout le temps. Euh, mon Sweet, moi j'appelle ça Sweet Dreams, c'est genre ma routine avant d'aller dormir, je faisais tout le temps. Et tous ces trucs-là. Euh, fait, fait que ton cerveau il a moins de choses à penser parce que ça devient des mécanismes et en même temps, toi tu avances et tu progresses parce que c'est des choses que tu vas faire, c'est des petites actions que tu vas faire tous les jours. Mais en fait, le fait de faire ces actions euh, bah, à la fin du mois, tu as énormément progressé. Et, euh, et effectivement, quand j'ai là ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir avoir une petite routine. Le matin, je me réveille, je prends mon téléphone, Uber le Uber me dépose à ma salle de sport, je suis à ma salle de sport, je rentre, douche, je vais à mon espace de coworking, je bosse. Enfin, c'était bien en fait, j'avais mon petit truc et c'est ce qui m'a permis le Pardon Le soir, tu fais la fête
0: Ouais, <rire> voilà.
2: Ça, c'est la route aussi. Hein. Ah oui, pour faut C'est important, là, pour, les... pour la dopamine. Et donc, voilà. Et ça, va ouais. partir après de manière plus sereine pour les payer d'après. Donc, c'est important ouais. aussi quand on en tant que créateur de contenu ou porteur de projet de savoir dire stop parce qu'on euh, continue là la laté sur le guidon. Euh, dans le guidon, et il faut savoir perdre du temps pour en gagner plus après. Parce qu'en fait, euh, oh. quand la tête dans le guidon, euh, on avance tout petit, 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 et, ce et en fait, on va réussir à faire notre truc, mais on va le faire en six mois, alors que si on avait pris notre mois de pause, en, en un mois, tu aurais plié tout ce que tu as pris à faire en six mois. Donc, c'est important aussi de faire... Euh, yes. Ça, c'est
0: une grosse aussi. J'espère que vous avez bien retenu. Donc, des fois, c'est important de ne de pas avoir la tête dans le guidon, de se relever pour pouvoir aller plus vite par la suite. OK. Franchement, je trouve que tu as été très généreuse sur ce podcast. Alors, je m'imagine un peu la session... Durant le Sommet Think Big, qu'est-ce que ça va donner? Alors, euh, pour rappel, on se retrouve le 4-5-6 juin pour le Sommet Think Big édition 2022 The Future of Business, où on va parler d'entrepreneuriat 3.0. Donc, on va se retrouver pendant trois jours. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en allant sur le lien dans la description de YouTube ou du podcast. Euh, Et donc, le premier jour, on va parler de lifestyle avec une sélection d'intervenants d'experts là. C'est juste du, du lourd, du lourd, du lourd, dont Sandy qui va venir nous parler de. Est-ce que tu peux nous donner un petit
2: peu de détails, mais sans sans trop trop révéler. Ouais. <rire> yes, bah comme tu le disais, euh, ça va être beaucoup de lifestyle. Donc moi, on va parler de mon lifestyle en tant que euh, voyageuse entrepreneur On va parler de digital nomadisme. On va parler de systèmes à mettre en place pour euh, construire son entreprise, faire vivre son entreprise, mais vraiment, j'insiste, et on en parlait tout à l'heure dans le, dans le podcast, euh, dans, dans, au début de notre discussion, euh, j'insiste sur le fait que c'est vraiment l'idée, cest se dire comment est-ce que je vais construire euh, un, une entreprise qui est en fait au service de mon lifestyle. On est beaucoup focus sur euh, comment avoir de bons résultats, comment avoir euh, beaucoup de, d'argent, beaucoup d'abonnés, etc. Je pense que le but, en fait, c'est comment avoir, avoir quelque chose qui est au service de sa zone de génie, au service de son lifestyle et qui soit complètement aligné avec qui on est qui on veut être et comment on veut impacter donc ça va vraiment être ça tout ce que j'ai mis en place tout ce que euh, voilà je dis pas trop mais ça va être un peu ça <rire> Parfait pour tous ceux qui qui ont euh, l'idée peut-être
0: de se lancer dans une vie de nomade, qui veulent voyager tout en construisant leur entreprise. Euh, Ça va être vraiment l'endroit où vous devez absolument être pour pouvoir comprendre en fait comment mettre ça en place concrètement. Parce qu'il ne s'agit pas juste de prendre un billet d'avion et puis de prendre des photos et puis d'espérer que ça va se transformer en une communauté, etc. Mais vraiment comment est-ce qu'on peut monétiser par exemple ses voyages, mais également comment est-ce que tu peux mettre en place une structure, vu qu'il y a tout le temps ces changements qui se déroule quand tu voyages et dans, quand tu te balades dans différents pays, mais ben comment est-ce que tu peux réussir à quand même avoir une structure qui te permet d'être productive et de, et de faire tourner ta, ta boîte tout simplement. Donc, ça va être une session juste génialissime. Je vous invite à prendre vos places rapidement. Vous pouvez vous prendre vos places gratuites pour avoir accès à toutes les conférences ou sinon, vous pouvez nous rejoindre dans l'expérience Metaverse qui va être juste extraordinaire. Vous pourrez interagir. Même, peut-être que vous allez croiser Sandy dans le métaverse en train de se balader avec son avatar et vous pouvez discuter avec elle qui sait Donc je vous incite à vous inscrire tout de suite, toutes les informations sont sur euh, le lien dans la description Et Sandy, on a juste hâte de te recevoir, ça va être magique On est vraiment reconnaissante pour ta présence, pour ton expertise et euh, pour le travail en fait, que tu fournis tout simplement pour le peuple noir euh, encore une fois, je tiens vraiment au nom de toute la population à te dire merci parce que c'est vraiment, euh, c'est vraiment puissant ce que tu es en train de faire. Et euh, continue, on te souhaite euh, de, du succès, de la réussite et de l'épanouissement et du repos aussi de temps en temps. Merci,
2: j'ai hâte d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci, à très vite.
1: S'il y a une chose dont on est certaine, c'est que l'écosystème entrepreneurial évolue en permanence qu'on créer ou développer un business aujourd'hui, on se retrouve vite confronté à des nouveautés qui nous dépassent.
0: Réseaux sociaux, télétravail, marketing d'influence, crypto NFT… ça fait vraiment beaucoup. Et du coup, on se retrouve face à deux choix.
1: Un, se laisser dépasser et condamner son entreprise à l'obsolescence programmée.
0: Ou deux, se forcer et s'adapter afin de ne faire que les innovations du présent deviennent une véritable force pour le futur de nos business. Et c'est justement l'enjeu du Sommet Time Big cette année.
1: Et oui, on t'invite à venir explorer l'entrepreneuriat
0: 3.0 à travers une expérience exceptionnelle. Durant trois jours, tu pourras bénéficier d'un concentré de conférences, d'ateliers et de panels avec une vingtaine d'experts de renommée internationale.
1: Ils seront là pour partager avec toi leur meilleure stratégie pour créer ou développer ton business dans les années à venir.
0: Mais ce n'est pas tout, parce que grâce à ton immersion inédite dans le métavers, tu pourras rencontrer des milliers de personnes ambitieuses comme toi, discuter avec elles en direct et ainsi te créer un réseau d'emmerdure internationale.
1: Le Sommet Think The Future of Business, c'est tout simplement l'expérience exceptionnelle pour les entrepreneurs et
0: porteurs de projets à ne surtout pas rater cette année. Alors, réserve vite ta place et rejoins-nous du 4 au 6 juin, en direct de ton téléphone, ton PC ou ta tablette.
1: C'était Secret Business
0: avec Mina et Flo. On espère vraiment que cet épisode t'aura aidé à avancer dans ta vie de femme entrepreneur et que tu y vois plus clair. Du coup, si tu as kiffé notre podcast, n'hésite
1: pas à t'abonner, à nous laisser 5 étoiles et à nous partager ton avis en commentaire.
0: Ah oui, avant de partir, à Business Island Girls, ça nous tient vraiment à cœur qu'on puisse toutes s'élever ensemble. Alors n'hésite pas à partager cet épisode au boss de ton entourage.
1: À, à très, très vite, vite.